1: 934. El otro día estaba en la capilla yo solo Había vuelto de la chocolatería Donde había estado empaquetando Unas docenas de pastillas de chocolate Y allí en la capilla Dios Y yo que había ido a rendirle cuentas Señor le decía Tú estás muy arriba y yo estoy aquí abajo pero si yo pudiera hacer llegar hasta ti el humilde obsequio de un pobre trapense que lo único que ahora os puede dar es el trabajo de envolver pastillas de chocolate y creedme si yo pudiera subir al cielo y entregar mi ofrenda y volver a bajar a la chocolatería de la trapa Señor, yo así lo haría. Y como a mí en la oración se me ocurren tonterías, pensé qué bien me vendría a mí un aeroplano. Y nada más decir esto, cuando rompe el silencio de los cielos de Castilla, un potente motor de aeroplano que estaba volando por casualidad encima del monasterio. Podéis creerme, me iba a levantar y seguí de rodillas, pero ahora no le decía nada a Dios. Pensaba en el aeroplano que se me imaginaba había pasado por la trapa, había cogido los chocolates de un novicio que no sabía volar y luego dirigiendo los mandos hacia el cielo, se los había entregado a Dios. Seis, cuatro minutos de la madrugada. Bienvenidos, hay mucha gente buena. Comenzábamos eh, de la mano de San Rafael Arnaiz este programa eh, de esta noche. Buenas noches, padre Isaac.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Buenas noches, Lola Redondo. Buenas noches. Y bienvenido, Luis Díaz, por fin en el, en el control.
3: A ver si me acuerdo cómo se hacía esto, ¿eh? A sí. ver qué pasa.
1: Seguro que sí. Noemí Rey, buenas noches. Hola, bueno, buenas noches. Madre de cinco niños. Profesora de religión. Sí, sí. Muy
4: enamorada. Bueno... Del no. Señor. Sí. De mi marido, entregada. Enamorada ya pasó. Gracias a Dios. Esta
1: noche estás con nosotros para compartir con los oyentes eh, tu testimonio como madre, esposa, eh, profesora y evangelizadora, ¿no? En, 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 tu, en tu ambiente. Ah, sí, bueno, haciendo lo que podemos, sí. Que es muchísimo.
2: Hoy tenemos a Almudena con nosotros, al padre Alberto Rollo Mejía. Hoy nos vamos a trasladar a Roma. Vamos a conocer un poco más desde dentro la Santa Sede, uno de los dicasterios donde él trabaja. Padre Alberto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Isaac.
2: Él es párroco de la parroquia Santa María de la Alegría, en Móstoles, vicario judicial de la diócesis de Getafe, y resume en su vida sacerdotal puesto en favor de los hombres.
1: Eh, saludamos también a nuestros habituales colaboradores César Cid, Escucha y Consuelo, la madre Carmen Pérez en Entre tú y yo. Y hoy retomamos la sección de Canciones con mensaje con Jesús López eh, Mesa. Esto y mucho más eh, en Hay mucha gente buena esta noche. música que estamos escuchando tan maravillosa es la Sinfonía de la Vida, una sinfonía inédita compuesta en el 2016 para la Orquesta Sinfónica y Coro eh, de la JMJ. Se ha estrenado a nivel internacional el pasado 26 de mayo en Budapest en el marco de un congreso provida de eh, One of Us. Hoy, esta noche tenemos a Pedro Alfaro, presidente de la Asociación Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, gran amigo de este programa. Bienvenido
3: Hola, muy ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Muy bien, muy bien.
1: Oye, qué bien suena, ¿eh? Bueno, es que todo lo pues... que hacéis eh, es que suena, suena a cielo, suena a ángeles, suena, suena fenomenal. Y quería Pedro, eh, bueno, que nos contaras que, bueno, pues qué ha sido eh, esta experiencia, ¿no? De primero de estrenar a nivel internacional el pasado mes de mayo en, Buda, en Budapest esta sinfonía.
3: Bueno, la verdad es que el, el viaje a Budapest y todo lo que lo ha rodeado, ¿no?, pues ha sido algo maravilloso, ¿no? Yo la verdad que eh, volví lleno de, de energía y de alegría, ¿no?, de ver a todos los chicos de la orquesta, a todos los integrantes del coro, eh, pues cómo, cómo nos habíamos contagiado de la energía que, que también hay detrás de esta sinfonía, ¿no?, que al final es esa alegría que se escucha en esta pieza también, ¿no?, la alegría de la vida. Y, y en este caso pues de estar ahí eh, pues dando un mensaje de esperanza que es el mensaje que yo creo que, que está de fondo no en esta en esta sinfonía
1: Pedro qué es qué es lo que os ha mantenido tanto tiempo juntos no quiero que cuentes un poquito los orígenes no bueno que todos sabemos no que fue esa jornada mundial de la juventud pero, pero pero, la música y, y yo creo que el sentimiento de familia que se ha unido a todos, pues ha hecho que, que, que sigáis dando eh, pues frutos, ¿no? Y frutos muy abundantes.
3: Bueno, realmente desde el principio ha sido un proyecto muy especial. Hay que tener en cuenta que, que este proyecto pues empezó pues con, una, con una propuesta muy sencilla eh, al, a la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. Y a partir de ahí, todo fue rodando. Yo creo que la mano del Espíritu pues nos fue nos fue, nos fue fue llevando ¿no? el Espíritu Santo de, de su mano. ¿no? De tal manera que a nosotros, la verdad, yo como también como parte de esta organización, pues no nos cabe ni, ninguna duda que, de que siempre pues eh, el Señor nos pues, ha cuidado mucho, ¿no? en muchos momentos. Eh, entonces, esto desde el principio ha estado tan presente en nuestro ADN que todo lo que ha ido viniendo, para empezar la JMJ, que fue algo espectacular, pues realmente nos, nos, ha, nos ha ido llenando, ¿no? hasta el punto que cuando terminó la jornada mundial, que era para lo que nosotros inicialmente eh, pues habíamos hecho este proyecto... Evidentemente uno de nosotros quería, quería dejarlo, ¿no? Claro. Y pues en la orquesta, el coro y sobre todo las personas que, que han estado en la organización, el director de la orquesta, que es eh, Borja Quintas, que es un nivel espectacular, los compositores, ¿no? Que tenemos un compositor ruso, eh, Kuzma Bodrov, uno español, Carlos Criado, pues han seguido todos, todos, y ha sido muy bonito como todos los miembros del equipo, pues han querido continuar siempre y han encontrado en este proyecto además, digamos, de un lugar donde se hace música, pues pues buena música, también un lugar donde se alimenta del espíritu, ¿no? Y esta es la particularidad de este proyecto. Ahí hay, hay un, un proyecto de donde hay una sana exigencia, ¿no? el, el director estos días está trabajando con los chicos de la orquesta y repite un pasaje una y otra vez hasta que sale bien. En el coro también se trabaja de una manera exigente, pero al mismo tiempo es una exigencia basada en, en, en llegar a, a mostrar la belleza ¿no? a alcanzar la belleza y, y una belleza trascendente y yo creo que esa unión es algo muy especial que a todos nos, nos ha enganchado y nos engancha mucho también
1: Pedro, la Orquesta Sinfónica el coro y la Escolanía de la JMJ se va a unir el 17 de junio a las 10 y media de la noche en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a favor de Manos Unidas
3: Esto es pues sí, eh, la verdad es que estamos afrontando este concierto también con mucha ilusión, después de venir de Budapest, pues poder volvernos a juntar, eh, además de tocar la Sinfonía de la Vida, pues tocaremos la, la Quinta Sinfonía de Beethoven, y, y bueno, pues la verdad que es, es un concierto que nos hace mucha ilusión, porque además esta sinfonía no la habíamos tocado en, en Madrid, ¿no? Y nosotros pues somos de aquí, y claro, estamos todos pues, avisando a nuestros amigos, a todo el mundo, pues para que venga... ...porque queremos llenar el auditorio... ...sabemos que va a ser una, una experiencia espectacular... ...este este estreno, este concierto... ...va a ser algo muy especial... ...entonces estamos convencidos... ...de que todo aquel que venga al Auditorio Nacional... ...el próximo sábado a, la, a las diez y media... ...pues va a haber una experiencia muy especial.
1: Además, eh, bueno, vais a colaborar con, con, con Manos Unidas... ...en relación a, a un proyecto, ¿no? Eh, muy concreto.
3: Exactamente. ...es muy bonito porque yo la verdad que no sabía muy bien para qué proyecto... ...sabía que nos iban a decir que iba a ser un proyecto concreto... ...y, y resulta que, que es eh, para pues unas misiones que hay en Turkana... ...en el norte de, de Kenia... ...y da la casualidad de que hace 10 años estuve yo ahí en, en Turkana... ...con unos misioneros y con mi violonchelo... ...así que puedo decir que fui el, el único y mejor violonchelista de, de Turkana... ...y conocí de primera mano el lugar... Para el que se va a hacer este concierto. Entonces, me hizo verdaderamente mucha ilusión saberlo también.
1: Bueno, pues aquí todo el equipo del programa, por supuesto, estará acompañándos el próximo sábado y animamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes eh, a acudir a escuchar esa eh, sinfonía de la vida que, como tú bien dices, Pedro, alimenta el espíritu, a vivir también ese ambiente de familia y invitamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que, a que nos acompañen y vengan a, a, a este concierto que, que va a ser una maravilla. Pues Pedro, el, el viernes también os, os tendremos aquí para que nos contéis un poco más de cerca cómo están siendo eh, los preparativos eh, de este concierto y agradecerte que hayas eh, tenido un ratito para estar con nosotros.
3: Un placer, Ángela. Bueno, muchas gracias.
2: en favor de los hombres así resume su vida sacerdotal el padre Alberto Rollo Mejías buenas noches padre Alberto
5: buenas noches
2: él como ya hemos dicho anteriormente él es consultor en la congregación para la causa de los santos en, en Roma padre Alberto para aquellos que nos están escuchando en esta noche pues aparte como ya hemos dicho al comienzo de ser vicario judicial en la propia diócesis de Getafe eh, trabaja en esta congregación. ¿Nos puede contar un poco cuál es su labor eh, en, esta causa, en esta congregación de la Causa de los Santos? ¿Qué es la congregación?
5: Pues En primer lugar, la Congregación para las Causas de los Santos es uno de los dicasterios de la Curia Romana. Dicasterios, esto es departamentos para que nos entendamos de los que está compuesto la Curia Romana. La Curia Romana tiene su fin fundamental que es ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, y una de las labores que tiene que hacer el Papa, entre otras muchas, es también la canonización de los santos. Entonces, se ayuda de un departamento, un de que es la Congregación para las Causas de los Santos, la, la cual tiene que estar en contacto con las diócesis, coordinada con las diócesis, que son las que proponen los candidatos para la beatificación y la canonización, y, por otro lado, tiene que asegurarse que el proceso esté bien hecho, que se llegue a la certeza moral sobre el martirio o las virtudes o el milagro que hay que aprobar. De modo que lo que el Santo Padre luego llegue a proclamar solemnemente, pues venga avalado por estudio, por oración y por una certeza histórica y un rigor intelectual suficiente para que el Papa lo pueda hacer con conciencia tranquila y todo esto se encarga de la congregación de los santos y la labor del consultor yo soy consultor ad casum porque yo no vivo en Roma ni doy clases en un ateneo romano entonces yo vivo en Madrid y tengo la parroquia en Móstoles por lo tanto soy sí, ad casum pero eso no quita que te mandan causas en cantidad al año porque hay muchas causas que estudiar ...y la labor es ya al, al final del proceso... ...después de que se ha hecho el proceso... ...primero en la diócesis... ...luego se ha mandado a Roma... ...se ha revisado, se ha sistematizado... ...se ha resumido todo... ...al final, después de ponerlo también en lista de espera... ...porque hay muchas causas... ...al final llega a los consultores... ...los consultores teólogos... ...históricos también, historiadores... ...si es una causa antigua... ...y teólogos para todas las causas... ...los consultores teólogos estudian la causa... Luego se reúnen allí en Roma, la discuten, dan un parecer definitivo y luego, si el parecer es afirmativo, pasa a una comisión de obispos y cardenales que son miembros del dicasterio y si ellos también aprueban la causa, luego se presenta al Santo Padre.
1: Para Alberto, bueno, me parece apasionante ¿eh? todo el proceso de canonización. Tengo muchas dudas que iré planteando durante el programa. Todos los que quieras. Porque es verdad cuando, cuando cuando hay bueno cuando vemos no y, o, o hemos presenciado eh, pues eh, alguna canonización. Realmente, eh, bueno, pues eh, eh, hay, una, hay un aspecto sobrenatural muy importante, ¿no? Eh, sí. Hay un querer de Dios muy, muy importante. Pero antes de entrar en este mundo apasionante de los procesos de canonización, nosotros queríamos preguntarte qué te impulsó a ti a ser sacerdote.
5: Pues mira, yo tenía 17 años, estaba haciendo Cow en aquella época, esto es el siglo pasado, estamos hablando, <risas> y entonces había Cow. Y coincidió. ...que en aquel mes de octubre y noviembre... ...vino por primera vez Juan Pablo II a España... ...fue su primer viaje, Juan Pablo II... ...y aquello fue una revolución grandísima... en ...la iglesia española, aquello fue eh, para todos... ...la primera vez que un papa visitaba España... ...en una visita apostólica... ...entonces yo estaba en el colegio... ...además estaba en una parroquia... ...y además frecuentaba ambiente de sacerdotes... Y yo no, no estaba decidido, ni siquiera me lo había planteado en serio lo de ser sacerdote. Un poco, sí, te lo planteas, claro, cuando estás en ambientes de iglesia, pero no me lo había planteado en serio. Y sin embargo fue la visita de Juan Pablo II a España la que me removió muchísimo, me cambió los esquemas. Él hablaba de ser generosos, de dar la vida, de dar la vida por los demás. Y fue un mensaje que a mí en aquel momento me caló, con especial profundidad y recuerdo que fue en ese momento concreto, en el contexto de la visita de Juan Pablo II, cuando yo dije yo quiero ser sacerdote, yo quiero mmm, vivir lo que él está proponiendo. Más me acuerdo que en esa visita, entre las misas a las que pude acudir, fue también la ordenación de sacerdotes en Valencia, una ordenación muy grande que hizo. Yo me acuerdo que aquel mensaje a mí me fascinó. Entonces yo salí de aquellos días con la idea de que yo quería ser sacerdote. Dije, quiero ser sacerdote, me apasiona, y, y si no es lo mío, que el Señor me lo demuestre. Y la verdad es que no me demostró lo contrario. Llevo ya 27 años de sacerdote y por ahora no me ha demostrado lo contrario, pero fue en el contexto. A mí la figura de Juan Pablo II... Eh, luego tuve ocasión de, de verle muchas veces en Roma, pero aquello fue impresionante para mí. No sé, era... Lo preparamos con tanto cariño, con tanta ilusión, y se vivieron aquellos años con tanta ilusión, oh, perdón, aquellos días con tanta ilusión, que a mí me marcó la vida, sin duda.
2: Más adelante conoceremos algún aspecto más de Juan Pablo II que seguro que te ha tocado el corazón pero para un sacerdote siempre el día de la ordenación sacerdotal es un día eh, muy importante un día en el que le cambia la vida le cambia el corazón seguro que en ese momento hubo algún, algún momento concreto en que eh, la viviste de una forma concreta ¿no? De, te impactó algo te impactó algo en el corazón te llamó la atención algún aspecto algún momento
5: pues sí, mira, me impactó mucho el cariño del señor obispo. Yo me ordené en Cuenca, yo estudié en el seminario de Cuenca... ...y me ordenó don José Guerra Campos, un obispo entonces muy conocido... las nueva generación no lo conocen, pero en aquella época era un obispo muy conocido. Y además me ordené solo, yo de sacerdote, por la edad. Yo acabé con 23 años, entonces el obispo me propuso si me quería ordenar... ...o me quería ir a estudiar, entonces me fui a estudiar a Roma estaba yo estudiando en Roma siendo diácono, y en diciembre, justo después de cumplir los, eh, los 24 años, una semana después, eh, me ordenó sacerdote en Cuenca. Y la humilía fue larguísima, porque don José Guerra Campos predicaba 50, 55 minutos, una hora, una humilía muy larga, muy hermosa. Pero luego ha ocurrido que le han publicado esa humilía porque después de fallecer don José... ...han hecho un poco, eh, no sus obras completas... ...pero han publicado muchas de sus homilías... ...era un gran predicador, era un hombre con una cultura impresionante... ...entonces hay un volumen que es... ...Homilías para sacerdotes, en las ordenaciones... ...entonces con gran sorpresa descubrí... ...que en ese volumen estaba... ...la homilía del 16 de diciembre de 1989... ...la, la de mi ordenación... ...me quedé impresionado... ...cuando vi que en ese libro estaba la humilía... ...entonces, ya entonces la disfruté muchísimo... ...pero luego, con el tiempo... ...leyendo y volviendo a releer la humilía... Eh, ...además que habla... ...había varios que se ordenaban de diáconos ...y uno solo, que era yo que se ordenaba el sacerdote... ...entonces, mmm, las hacía muy personales... ...y hablaba a, a, a los candidatos... Mmm, ...dirigiéndose a nosotros... ...con mucho cariño... ...y además muy directo en, en las cosas que decía... ...entonces, volver a leer esa humilía me ha vuelto... A hacer recordar todo aquello de aquel día y me ha ayudado muchísimo. Lo que más recuerdo es el cariño del obispo. Sí.
1: Para Alberto, ¿trabajaste pastoralmente en Estados Unidos?
5: Sí, entre otras cosas, claro, 27 años han dado para mucho. También he trabajado en unos pueblecitos de Cuenca y también en Roma y en la Congregación de los Santos. Pero de esos años, sí, durante cuatro años he estado en Estados ¿Cómo Unidos. ¿Cómo fue
1: tu experiencia allí?
5: Hermosísima, ¿Sí? sí, muy hermosa, sí, porque entre las cosas que hacía yo estaba en una parroquia anglosajona, era, no tenía ningún tipo de, de feligreses hispanos, pero a través de amistades hice varios apostolados que no eran directamente de la parroquia, mm, y que aparte de los de la parroquia, era una parroquia muy tranquilita, típica parroquia americana con su colegio de niños, y estaba muy bien, todo muy organizado, como están, como hacen los americanos. Pero unos apostolados que me han dejado mucha huella. Eh, entre ellos, uno fue con indonesios, con inmigrantes indonesios. En aquella época, esto era antes del famoso 11 de septiembre, pues entrar en el país era bastante fácil. Entonces, se dio en Filadelfia un gran flujo de inmigrantes de Indonesia, y entonces ocurrió que no tenía sacerdote que les celebrase misa. Y a mí, a través de unos amigos, me llegó, porque amigos que conocían a indonesios de estos inmigrantes, que eran todos inmigrantes ilegales, que no tenían sacerdote que les celebrase. Y yo pregunté, ¿pero tan difícil es? Y entonces me enteré, que yo no lo sabía, que leer, in, leer indonesio es muy fácil, porque tuvieron colonización europea y se lee como se escribe. Entonces dije, bueno, pues no parece difícil. Y aprendí a leer indonesio. Y le celebraba la misa en indonesio todos los domingos. Entonces era curioso porque yo lo homilía, la hacía en inglés, y luego un indonesio la traducía. Pero la misa toda es, es muy fácil leer, leer indonesio. Entonces el apostolado con los indonesios mmm, me dejó muy impresionado por, por, eh, por la candidez y la fe tan profunda que tenían estos inmigrantes indonesios, que para ellos era, era fundamental en su vida. Luego otra pastoral, que Isaac me lo recuerda mucho, que también me ha dejado muy marcado, fue en la cárcel de menores. En los cuatro años que estuve, ayudaba con los presos católicos. Allí la cárcel de menores no es como aquí un centro de menores, ahí es cárcel auténtica, cárcel con rejas, cárcel, cárcel. Y la capellana era una reverenda eh, protestante, una, una mujer encantadora, que ella coordinaba a los, a los que venían a ayudar a las distintas religiones. Y entonces yo fui a ayudar a los jóvenes católicos, eh, chicos y chicas que estaban ahí en la cárcel. Y la verdad es que el trabajo de esos cuatro años con los chavales... Fue impresionante. Te dabas cuenta de lo importante que es la familia, venían de barrios desastrados, porque hay unas zonas en Filadelfia, barrios peores que el Bronx de Nueva York, de droga, de familias totalmente desestructuradas barrios en los cuales no hay ninguna esperanza para aquellos jóvenes, lo más normal es que acaben en la cárcel o que les peguen dos tiros en alguna esquina. De hecho, algunos de los chavales con los que yo trabajaba en la cárcel, cuando salían con toda la ilusión de su vida, de cambiar de vida, de mejorar, algunos a las pocas semanas me enteraba yo que les habían matado en alguna esquina, en algún tiroteo. Todo eso fue muy fuerte, pero muy hermoso, te deja marcado. Y luego... Por último, el último apostolado, que también fue en los dos últimos años, fue con mexicanos, porque en Filadelfia no había mexicanos, en Filadelfia había mucho puertorriqueño, y empezaron a llegar mexicanos eh, inmigrantes ilegales. Y ahí también ocurrió que en la zona en el barrio en el que ellos vivían, pues no, no había que les celebrase, y ahí ya sí, ahí ya celebraba yo en castellano. Entonces esos tres apostolados, aparte del típico de la parroquia, me dejaron muy marcado. fue unas experiencias muy bonitas, no de la América oficial, sino de la América profunda. Y eso fue muy hermoso.
1: Para Alberto, tú tienes el privilegio de estudiar la vida de los santos. Uh -huh. Y para muchos, pues los santos, ¿no? eh, comenzábamos el programa con San Rafael Arnaiz, pues son aquellas personas inalcanzables, como que nunca han pasado por la tierra, porque están... Están volando entre las nubes Esos eh,
5: son los marcianos eh. Esos No son los santos
1: Bueno, pero siempre pensamos Que la santidad es algo, pues eso Efectivamente, extraterrestre Que es algo que no está al alcance eh, De todos y, y, y tú que tienes El privilegio de, de estudiar La vida de los santos Yo quería empezar con una pregunta no Y es, eh, ¿cuáles son las, Los aspectos ...de la vida de una persona que, que se tiene más presentes en un proceso de canonización?
5: Pues lo hermoso de estudiar la vida de los santos es que te habla todo de normalidad... ...porque la santidad es normalidad. La santidad no son niñoñerías ni cosas extraordinarias. Es hacer de modo extraordinario lo ordinario de cada día. Esa es la santidad. Entonces todo habla de cosas ordinarias pero hechas de modo extraordinario. ¿Y qué es lo que hace que una cosa ordinaria se haga de modo extraordinario? Para que sea santidad es el amor, poner mucho amor. Si tú pones mucho amor, el amor de Dios, el amor que todos hemos recibido y que Dios nos da y nos comunica en cada momento, lo ponemos en las cosas que hacemos, todo lo que hacemos, aunque sea muy ordinario, como pueda ser Noemí, con sus cinco hijos, poniéndoles el desayuno por la mañana, pues se convierte en algo extraordinario por el cariño con el que lo hace. Entonces, el, eh, fíjate, Juan Pablo II dio una definición de santidad que a mí me parece la más clara y sencilla que es. La santidad es la plenitud de la vida cristiana. Vivir la vida cristiana en plenitud. Entonces, si tú las cosas que haces cada día las haces con amor y lo vives en plenitud, esa es la santidad. Entonces, en un proceso de canonización, ¿qué es lo que se quiere probar? Pues que esa persona ha vivido la vida cristiana en plenitud. La vida cristiana es de gente que camina por las nubes, no, porque es que los cristianos somos tú y yo, y los que estamos aquí y los que están fuera conocemos, somos gente normal. Entonces, vivirlo en plenitud supone hacer cosas raras. ...cosas que llamen la atención... ...pues no, hombre, alguno tiene que llamar la atención... ...si hay alguna cosa especial... ...el padre Damián de Molocay... ...pues llama la atención porque se fue con los leprosos... ...y se contagió de la lepra... ...pero lo normal es hacer las cosas de cada día... ...según tu vocación... ...pero en plenitud... ...poniendo la carne en el asador... ...y, y lo que tienes que poner en ese asador... ...la carne que quieres poner es la de tu corazón... ...la de, del amor que tienes que poner... ...y lo que se tiene que probar es que la persona lo ha vivido así, sobre todo en los últimos años. Lo cual no excluye ni caídas, no excluye pecados, siempre que te levantes, no excluye errores, meteduras de pata, todas estas cosas no las excluye la santidad, sino que se cuenta con ellas, es normal. Pero lo que se tiene que demostrar es que en esa persona había el deseo de vivir en plenitud la vida cristiana, que ha puesto los medios para realizarlo, y que cuando por lo que sea se ha alejado del camino o ha caído, se ha levantado o ha vuelto al camino. Eso es, es muy sencillo. Y luego, por otro lado, están las causas de, de martirio, que no solamente es todo virtudes, también hay, claro, hay muchos casos de martirio.
2: Qué importante aquello que nos acabas de decir, y que creo que, que ha abierto los ojos a más de uno de los oyentes, ¿no? aquí Noemí cuando eh, estabas hablando de que el santo no es el que... Eh, no, o sea, que el motivo de la santidad no es no caer en el pecado, sino saber levantarse, ¿no? Y, pues, le ha brillado los ojos, y es verdad, ¿no? Porque es importante, decía el Papa Francisco, que, que todo santo tiene su pasado y tiene su futuro, ¿no?
5: Bueno, el Papa usa esta expresión como buen jesuita, le encanta estas expresiones. No hay santo sin un pasado uh -huh. y no hay un pecador sin un
2: futuro. Y, y es verdad, ¿no? El padre Alberto es vicario judicial en la diócesis de Getafe. Y si, si entráis en su despacho, hay una librería grandísima con todas una, una parte de las posiciones que él ha estudiado. Y seguro que, que hay alguna vida de algún de algún santo que que te ha llamado mucho más la atención. Recuerdas alguna vida?
5: Pues mira, entre las que estudié cuando trabajaba en la congregación, que allí estuve tres años, y las que he estudiado después como consultor, hay muchísimas. <coughs> me acuerdo de las primeras que me tocó estudiar fue la de la Madre Maravillas de Jesús, la heroicidad de las virtudes de la Madre Maravillas de Jesús, que eran tres volúmenes, que además están allí en, en la Vicaría Judicial, Isaac lo sabe. Y me dejó muy impresionado. Luego el hermano Rafael, también me tocó sí. estudiarlo. Me dejó muy impresionado la vida del hermano Rafael, que sí, la Si tuviéramos un sí que
1: destacar dos notas, tanto de la Madre Maravillas como de San Rafael, de su espiritualidad, pues de esas virtudes que, que hablábamos.
5: Pues mira, la Madre Maravillas de Jesús, dentro de toda su fidelidad, dentro de, de su radicalidad, ...de su deseo de vivir en plenitud... ...la vocación carmelitana... ...sin concesiones... ...a mí lo que más me llamaba la atención era su sentido común... tiene un sentido común... ...grandísimo... ...hay una frase que me encanta la Madre Maravillas... ...que decía... ...algunos me dicen... ...era la época esa que todavía está de moda... ...que tengo que entrar en mí misma para encontrarme a mí misma... ...y yo les digo... ...¿para qué?... ...si yo me meto en mí misma lo único que encuentro es miseria... ...y a mí eso no me vale... ...yo lo que quiero es encontrar a Cristo... ...no quiero encontrarme a mí misma... ...o sea decía las cosas con un sentido común... ...era impresionante... Y, ...y además desde la clausura todo lo que ayudó... ...ayudó a monjas enfermas... ...ayudó a gente que les construyó casas... ...era una mujer con... ...con un sentido común que le llevaba a hacer cosas... ...que a una monja de clausura decía ese gesto no es muy de clausura... ...construir una cooperativa como construyó ahí al lado de Getafe... ...de edificios para, para um, trabajadores... ...y lo hizo porque porque tenían los pies sobre la tierra... ...y del hermano Rafael, ¿qué te voy a decir? Pues mira, te diré una, una anécdota... ...cuando se discutieron las virtudes del de hermano Rafael... ...hubo un teólogo que no estaba de acuerdo que no estaba de acuerdo, que decía que a eso no le parecía santidad, porque decía, claro, este chico lo que tenía que hacer era haber sido a su casa, haberse cuidado. ...y no meterse en el convento si tenía una diabetes... ...tenía una diabetes durísima que no le permitía llevar la vida monástica... ...entonces cuando los médicos le dijeron que estaba enfermo... ...se tenía que haber ido a su casa y haberse cuidado... ...y si se ponía bueno que hubiese vuelto al monasterio... ...y si no se ponía bueno pues se quedaba en su casa... ...porque Dios se ve que no le llamaba para el monasterio... O sea, ...y esto era un teólogo, un gran teólogo profesor de Roma... ...no había entendido nada... ...no había entendido nada del sacrificio del hermano Rafael... ...el hermano Rafael cuando descubrió que esa era su vocación... Dijo, aquí hasta el fondo, como mmm, decía Santa Teresa Jesús, aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Eso decía Santa Teresa Jesús. Pues eso es lo que hizo el hermano Rafael, aunque reventase, que reventó, y aunque se muriese, que se murió. Esa determinada determinación de hacer lo que Dios le pedía lo que él veía que Dios le estaba pidiendo Y a mí eso me, me, me impresionó Me impresionó mucho porque un chaval De dinero, de cultura De vida cómoda Que no tenía por qué haberse metido en ese lío Porque una vez que ves que, que no puedes con la salud Pues lo dejas y sin embargo hasta el final A mí eso me, me dejó muy impresionado Esa perseverancia
1: Háblanos de, de la parte en la que El proceso de canonización Pide una señal sobrenatural el milagro. El milagro, que yo creo que es lo que todo... O sea, sí. yo creo que en las causas de canonización lo primero a veces eh, por lo que preguntamos es ¿y cuál ha sido el milagro, no? ¿Cuál, cuál sí. ha sido el milagro? Y, y cómo sin embargo se no es lo fundamental. No, claro. No, absolutamente. Fíjate
5: que en las causas de martirio ahora ya no se pide milagro. Antiguamente sí. Sobre todo si no había testigos directos del martirio se pedía milagro. Ya se suprimió. Porque... Es que el sentido del milagro hoy en día se ve de modo diferente. El milagro ya no es decir una prueba que Dios pone su sello, que este proceso va bien porque Dios ha concedido un milagro. No. El milagro se ve un poco como cumplimiento de lo que dijo Jesús en el Evangelio. Dijo el Señor, el que cree en mí hará los mismos signos que yo hago y los hará incluso mayores. Entonces, el milagro va por, por ahí. El que está unido a Cristo y está unido al en el cielo, entonces mmm, puede hacer esos signos. Y de hecho los hace. Mmm, para llegar a la beatificación, si no es por vía de martirio, hace falta un milagro. Y para llegar a la colonización, sea por la vida que sea... ...por la vía, pues eh, hace falta otro milagro. Y sí, sí que los hay. ¿Cómo se prueba? Pues de un modo muy sencillo. La inmensa mayoría son milagros médicos. No necesariamente. Hay algunos que no son médicos. Pero la inmensa mayoría son milagros de curaciones. Entonces eso lo tienen que decir los médicos. Hay una fase médica, que esa no es teológica, esa es médica. Los médicos tienen que decir que no hay explicación humana... ...para esa curación, sea la que sea. Una vez que los médicos han dicho que no hay explicación humana, pues entonces ya ahí entran los teólogos que dicen a ver si se invocó solamente a un siervo de Dios, o si se invocaron a varios pero se ve claramente que la invocación principal fue a un solo siervo de Dios, si esa invocación fue a tiempo, o sea, tempestivamente, cuando la situación estaba todavía en plena gravedad, y esa invocación fue eh, confiada. Entonces... Ahí pueden entrar los teólogos, pero la primera parte la tienen que decir los técnicos, claro.
1: Para Alberto, ¿puede traernos algunos, algún milagro que haya estudiado de algún
6: santo?
5: Pues me estoy acordando de un milagro muy bonito, que fue el de la canonización de Edith Stein, de Teresa Benedicta de la Cruz. Y lo recuerdo con especial cariño porque, porque ahí fue un médico judío el que tuvo que convencer a los médicos católicos del Vaticano. Eh, en el Vaticano la comisión de, de médicos pues bueno, son todos de, de allí, son todos católicos pero este milagro ocurrió en Estados Unidos era de una niña que la habían dejado en casa de sus padres y entonces había llegado a la cocina y, y en un armario de la cocina tenían unas medicinas entonces había tiborrado de medicinas y entonces le había entrado, un, había caído en un coma de... bueno, de la intoxicación de las medicinas. Entonces, pues era un caso de esos casos que se ven más o menos claro, pero estudiado a distancia, allí en Roma no, veí, no lo veían tan claro. Pues entonces el médico que la curó y que siguió el caso en Estados Unidos, que era un médico judío... Que, no era, uh, que él le podía dar igual todo esto de las causas de los santos, pero él estaba convencido de que ese caso era inexplicable. Y no había manera de que le convenciesen de que el caso era explicable. Entonces, él mismo fue a Roma y pidió hablar en la comisión que estudiaba el caso, porque se reunieron dos veces. La primera vez no lo veía muy claro, la segunda vez mm, dejaron que este médico les hablase, y fue el médico judío el que, dándoles las explicaciones, les convenció... De, ...de la realidad de este caso... ...que, que, no, que no era explicable... Eh, ...y que era un caso totalmente extraordinario... ...ese lo recuerdo con cariño porque fue... ...este médico judío, sí.
2: Hace unas semanas... ...se, se discutió... ...se discutieron las virtudes heroicas... ...del Papa Juan Pablo I... Eh, sí. ...queríamos hablar un poquito... ...sobre él... ...es un Papa más que quiere canonizar... ...como a casi todos los demás del siglo XX...
5: ¿Cómo era. Eh, eso, Aldo fíjate, cuando me llegó la causa, eran cinco volúmenes la, la causa de Juan Pablo I. Cuando me la mandaron, lo primero que me pregunté antes de abrirla es precisamente eso. Bueno, pues un Papa más que quieren canonizar, porque en el siglo XX casi todos están en, o están en proceso o ya han llegado al final del proceso. Y sin embargo, leyendo el proceso de Juan Pablo I me di cuenta que no. Es muy significativo que el proceso no lo han hecho en Roma. Lo han hecho ...en su diócesis de origen, Beluno, que está en el norte... ...en la zona del Véneto... ...y lo han hecho allí, ¿por qué? Porque realmente el pontificado fue... ...fue la guinda de la tarta, fue la culminación muy breve... ...de una vida maravillosa, de una vida heroica... ...entonces lo han querido hacer ellos... ...y han reunido a 167 testigos... ...que son bastantes para un proceso de beatificación la inmensa mayoría hablan de eso, de su juventud, de su época de sacerdote, de su época de obispo de Vittorio Veneto, que es la primera diócesis que, tengo, que tuvo, y de su época de arzobispo de Venecia, de patriarca de Venecia. Entonces, no es, es un papa más que llegará a los altares del siglo XX, es una cosa hermosa que en el siglo XX casi todos los papas hayan sido santos, pero con la mm, particularidad que en él el pontificado fue... Eh, un apéndice final, una culminación final pero muy breve su vida de santidad viene de una vida muy larga de fidelidad al, a su ministerio
2: ¿Cómo era Albino Luchani? ¿Qué se puede... ¿Cuáles son esas virtudes eh, con las cuales se le califica? Porque luego también pues si nos puedes hablar un poco acerca de su muerte porque su pontificado duró 33 días y se ha especulado mucho acerca de su muerte ¿Qué, re... ¿qué hay de realidad en en estas especulaciones?
5: Pues mira, Juan Pablo, primero todo el mundo le, le recuerda como el Papa de la sonrisa. Claro, tú no te acuerdas de él, ¿verdad? Tú lo no <ríe> has conocido, no. tú lo no has no. Yo tenía 12 años cuando murió Pablo VI, nunca me olvidaré, era el mes de agosto, estábamos de vacaciones en la playa. Y además me acuerdo cuando murió Pablo VI porque es la primera vez de mi vida que yo veía a mi madre llorar. Y lloraba porque había muerto el Papa. Y yo, en aquella época, con 12 años, no me explicaba por qué lloraba mi madre porque había muerto el Papa. Luego lo he entendido con el paso de los años. Pero luego vino Juan Pablo I. Y claro, después de ver a Pablo VI, que era tan serio sobre todo los últimos años, había sufrido tanto en el posconcilio, y además el, los ultimísimos años, con el secuestro de Aldo Moro, que era su gran amigo, y el asesinato de Aldo Moro, el pobre papa mmm, estaba serio y con cara de tristeza, de sufrimiento. Entonces, de pronto ver salir del balcón a Juan Pablo I con esa sonrisa, le recuerdan todos como el papa de la sonrisa, pero esa sonrisa, que era de cercanía, era sobre todo fruto de una gran humildad, era un hombre tan humilde. Eh, el Papa Benedicto XVI en el 2008, recordando se cumplían 30 años de la muerte de Juan Pablo I, dijo que el testamento espiritual de Juan Pablo I era la humildad. Y añadió, por su humildad, en 33 días de pontificado se ganó el corazón de la Iglesia Universal. Y es así, por su humildad. Pero es que era un hombre humildísimo. Además, en su primer ángelus, recién elegido, dijo con toda sencillez, dijo, yo no tengo la sapiencia cordis del Papa Juan XXIII, ni tengo los conocimientos humanísticos de Pablo VI pero voy a intentar hacer lo que pueda. Lo dijo con todo, una humildad. Y, y, y no era así. Él tenía la sabiduría del corazón de Juan 23 y, y, y los conocimientos humanistas de, de Pablo VI. Todo ello lo reunía y le sobraba. Pero era un hombre tan humilde, y entonces todos destacan su, su grandísima humildad, que el pueblo de Dios lo percibió, se dio cuenta de esa humildad. Y eso dejó una marca en los poquitos... Mm, días que le conocieron como Papa dejó una huella muy profunda, sí.
1: Eh, hablabas eh, cuando estábamos al comienzo de la entrevista, eh, cómo te impactó en el momento también de recibir pues la llamada, ¿no? o tu vocación, la figura de Juan Pablo II. ...y queremos preguntarte... Eh, bueno ...qué te ha llamado también la atención... ...de la causa de Juan Pablo II...
5: ...sí, esa no me tocó a mí estudiarla... ...pero sí que he tenido acceso a la, a la posición... ...a los volúmenes... ...que resumen y recogen todas las pruebas... ...contenidas en el proceso... ...pues... ...me llamó mucho la atención una cosa que dijo... ...en su funeral... ...el entonces Cardenal Ratzinger... Eh, ...puso la comparación que dice el Evangelio que llegó María con un bote de perfume y entonces lo derramó para limpiar los pies de Jesús y dice el Evangelio que el perfume, el olor del perfume, llenó la casa entera. Y entonces decía el Cardenal Ratzinger que el testimonio de santidad de Juan Pablo II llenó la, la casa entera de la iglesia. Y es verdad, lo que más me llamó la atención de Juan Pablo II fue su celo por llegar a la Iglesia entera. Eh, hay una anécdota, cuando viajó en prim por primera vez a Canadá, tenía mucha ilusión por estar con los esquimales. Sí, entre los esquimales también hay esquimales católicos, como así como los indios, estos indios famosos de toro sentado, la mayoría son católicos porque les evangelizaron los jesuitas en Estados Unidos, pero entre los esquimales hay mucho católico. Y él tenía muchísima ilusión por estar con los esquimales. Y entonces, cuando llega el viaje, le dicen que hace mal tiempo y que no se puede acercar a las tribus de los esquimales. Y se llevó un disgusto de no poder ir a estar con los esquimales. Y entonces no paró hasta que en otro viaje siguiente a Canadá pude estar con los esquimales. O sea, era un afán de llegar hasta los lugares más remotos de la Tierra como testigo de, de esperanza. Entonces, ese deseo tan grande de llegar a la iglesia entera es una cosa impresionante. Y luego otra cosa que me impresionó mucho también es un poco como decíamos antes del hermano Rafael, el darse hasta el final. Porque en el año 95 cuando se le declaró el Parkinson los médicos del Vaticano le dijeron, Santo Padre, usted tiene Parkinson, pero tenemos unas medicinas muy buenas, entonces se lo podemos retrasar mucho y, y entonces puede llevar una vida muy normal. ...lo único que esas medicinas le dejaran un poquito como atontado... ...un poquito adormecido y el Papa se negó, dijo que no. Que medicinas que le hiciesen que él no pudiese estar con la gente normalmente... ...que no quería, que prefería otras medicinas eh, peores... ...pero que él pudiese darse completamente a la gente. Entonces eligió medicinas menos efectivas que hicieron que viviese menos tiempo pero el tiempo que vivió quiso darse completamente a la gente. A mí esa entrega total de Juan Pablo II, me, que además la hemos conocido todos por los medios de comunicación, ha sido como muy visible y muy patente, me ha llamado mucho la atención.
2: Padre Alberto, consultor, párroco, vicario judicial y oblato secular benedictino. Sí, sí, sí. Eh, la figura de San Benito ha sido muy importante para tu vida. Cuéntanos un poco qué significa esto de ser oblato o algún, y algún aspecto de la espiritualidad benedictina que te ayude particularmente.
5: Sí, en los monasterios eh, benedictinos o cistercienses, trapenses, pues están por un lado los monjes que viven allí, pero ya desde hace siglos hay seglares y también sacerdotes seculares que pueden compartir esa vida desde su lugar de trabajo, su lugar de ministerio, pero sintiéndose espiritualmente unidos a ese monasterio concreto. Y eso yo lo descubrí hace años, y con el tiempo maduré la idea de hacerme oblato, y me hice oblato pues, el año pasado. Estaba Isaac en la ceremonia de hacerme oblato secular benedictino, porque a mí me gusta mucho la espiritualidad de San Benito, ese... Eh... El, el buscar al Señor en, y unificar toda, su, toda tu vida porque monje significa, no significa solitario, monje significa uno, monje viene de, de, de la palabra uno que quiere decir que unificas toda tu vida en la búsqueda del Señor entonces es verdad que como sacerdote unificas tu vida en el ministerio y cada uno en su vocación unifica su vida en torno a su propia vocación, pero a mí esa, ese rasgo esa, es de la vocación mmm, benedictina de unificar todo en torno a la búsqueda de Dios, buscarle de día y de noche, buscarle por todos los medios, y que toda tu vida, todo lo que hagas se convierta en una búsqueda de Dios, me fascina, me atrae mucho, por eso me dice Oblato Secular Benedictino, sí.
1: ¿Qué otros santos, eh, Padre Alberto, eh, estudiándolos hay, han sido momentos pues de encuentro con el Señor, ¿no? Decir, oye, pues mira, eh, pues en, en este momento, ¿no? De, de este santo, pues yo, pues me he encontrado también con, con el Señor.
5: Cada santo es un encuentro con el Señor, son impresionantes, pero que me hayan llamado la atención, así más A reciente, tí. por ejemplo... Pues la Madre María de la Purísima, que es sucesora de Sorangela de la Cruz, seguido aquí muchísimo.
1: de Sevilla, me
5: llamó muchísimo la atención, sí. mucho, mucho, porque, bueno, no doy detalles porque ya la habéis tratado, por lo que dices, mucho aquí, otros también, pues mira, recientemente me tocó estudiar la causa de Monseñor Romero del arzobispo Romero y, y me ayudó mucho también porque yo tenía unas ideas así un poco preconcebidas sobre él y se me cayeron los esquemas era un hombre de Dios, un hombre piadoso un hombre bueno y, y descubrí por qué el Papa le tiene tanta devoción y por qué su beatificación ha hecho tanto bien a la iglesia latinoamericana
1: ¿Y qué destacamos de su espiritualidad?
5: Pues fíjate era un hombre espiritualmente era un ministro eh, muy enamorado del Señor pero luego además él se daba cuenta, estaba en un país en guerra civil, se daba cuenta que su principal función era defender a la iglesia, claro, en esa época de, de gracia y había persecución religiosa, pero sobre todo defender a los sacerdotes. El cariño que le tenía era a los sacerdotes, de hecho le mataron fundamentalmente por su defensa acérrima de los sacerdotes. ...fueran lo que fueran, algunos sacerdotes a lo mejor pues eran un poquito más echados para adelante... ...pero él, fuera lo que fuera, se veía eh, obligado como obispo que era a defender a sus sacerdotes. Entonces ese ese amor a, a sus sacerdotes y esa defensa de los sacerdotes... ...me parece que fue lo que le, le llevó en esa época tan, tru, tan truculenta, tan difícil, a la muerte pero me parece ejemplar. Creo que es un ejemplo para todos los obispos.
1: ¿Y actualmente qué causas está participando?
5: Pues ahora estoy disfrutando muchísimo porque estoy estudiando una de la madre justa de Vidaurreta, que fue provincial de las hijas de la caridad. Hasta, murió en el año 58, pero había sido también provincial durante la guerra civil y luego en la posguerra. Y estoy disfrutando muchísimo porque era una mujer... ...que después de la guerra... ...la labor que hizo entre las hijas de la caridad... ...por la reconciliación y el perdón... ...hacia los perseguidores... ...fíjate... Eh, ...la guerra civil mataron... ...a veintitantas hijas de la caridad... ...otras muchas murieron por los bombardeos... ...hay que tener en cuenta que en aquella época... ...en España... ...había unas diez mil hijas de la caridad... ...que eran muchas... ...pero... ...te voy a contar una anécdota... ...que habla por sí sola... Eh, en Leganés, en nuestra diócesis, había el famoso psiquiátrico de Leganés que luego lo cerraron, llevado por las hijas de la Caridad. Las hijas de la Caridad, cuando está la guerra, se tienen que dispersar y algunas se esconden en la calle Arenal, en una pensión de la calle Arenal. En la calle Arenal son reconocidas por una señora de Leganés, son denunciadas y las las arrestan y las matan. A la Madre Justa, que era la, la provincial, también la detuvieron. Pero le pasó como a la Madre Maravillas. La Madre Maravillas dejó impresionados a sus a los milicianos. Y no la mataron, yo creo, porque, porque se quedaron impresionados de la, de la grandeza espiritual, humana y moral de la Madre Maravillas. Por eso no, no, no la mataron. Pues a la Madre Justa le pasó un poco lo mismo. No la mataron, la dejaron ir después de estar presa un tiempo por, porque yo creo que la miliciana que, que las vigilaba se quedó impresionada. Pues acaba la guerra y entonces todo su afán era que las hijas de la caridad perdonasen a aquellos que habían matado a, a, a las hermanas que habían muerto. Y después de la guerra, eh, Franco pide que un grupo de las hijas de la caridad fueran al pardo allí hacer, como hijas de la caridad, pues a, a cuidar allí, de... había hijas de la caridad en todas partes, en aquella época había en hospitales, en colegios, en muchos sitios, pues quería Franco unas hijas de la caridad en el pardo. Y entonces la madre justa le dice, bueno, pues sí, excelencia, nosotros venimos con una condición, con que usted indulte a los que mataron a las hijas de la caridad de Leganés y si usted no les indulta nosotros no venimos al pardo como usted nos pide para que veáis un poco lo que es el testimonio del perdón, pero esto tiene una segunda parte porque aquella uh, señora que las denunció que era de Leganés y las conocía con el pasar del tiempo cuando se hizo mayor y ya se murieron todas las personas de su familia y se quedó sola los, las que la cuidaron hasta que se murió fueron las hijas de la caridad o sea, y ella era la que había denunciado a las otras hermanas y les habían asesinado. Pues no solamente la perdonaron, sino que su ancianidad la cuidaron ellas, las hijas de la caridad. Para que veas, y este espíritu de perdón fue, fue muy importante en esta. Y estoy disfrutando mucho con la causa de la Madre Justa.
2: Juan Pablo II era un gran enamorado de la Virgen María. De hecho, puso en la plaza de San Pedro ahí una, una imagen puesta, ¿no? Ma, eh, Mater Ecclesia. Sí. Eh, ¿Quién es
5: la Virgen María para ti? La Virgen María... Es que para un sacerdote es la madre del sacerdote. Ahí te puedo contar una anécdota del Papa Francisco. Eh, cuando cumplí los 25 años de sacerdote, pues fui a ver al Papa Francisco. Eh, pedí la misa de Santa Marta y me lo concedieron. Y estuve allí con concelebrando. Y entonces nunca me olvidaré, porque a la salida, pues el papá va saludando, y yo le doy la mano y le digo, santo Padre, mañana cumplo 25 años de sacerdote, y él, como es él que él es así, de bromista, me dice ¡ah! ¿y yo qué culpa tengo? y se, y se echa a reír pero luego ella, le digo, no, santo padre yo lo que quería era que me dé usted algún consejo para los próximos 25 años yo me acuerdo que me cogió de las manos y yo decía, pues, ya, pues a ver ¿qué me va a decir? me va a hablar de que hay que salir a las periferias, que no sé qué que no sé hacer cuánto, lío claro, que tengo que, que oler a oveja o no sé qué, y no, no, que va no, no, me cogió de las manos y me dijo no dejes nunca a la Virgen, siempre bien agarrado de la mano de la Virgen, y te irá muy bien. Y luego me habló, me habló mucho tiempo, estuvo hablando mucho tiempo el Papa, todo de la Virgen. Entonces, me dejó impresionado todo lo que me dijo de la Virgen. Y ese fue el consejo, y lo estoy intentando llevar a cabo para los siguientes 25 años, no dejar nunca a la Virgen.
2: Gran devoción a la Virgen de los nudos.
5: Así ah, la Virgen que desata los nudos, sí. Yo le he cogido devoción precisamente y vi la imagen que tiene él allí en, en la sala de recibir de Santa Marta, sí.
1: Para Alberto Arroyo ha sido un placer. ¿eh? Ah,
5: el placer ha sido No, mío, no, ¿sí? vamos sí, a sí.
1: institucionalizar <risa> una visita para estudiar causas <risa> de, los de los santos. santos ¿eh?
5: sí. ah,
6: Sería
1: interesantísimo. Ha sido Muchas un placer, gracias. muchísimas gracias. Seguro que nuestros oyentes eh, han disfrutado muchísimo, ya preparados para escuchar también a Noemí. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
7: ni dudas, solo una compasión profundísima que inunda tus ojos como un resorte, sin contar contigo. Una paz profunda y un vacío parecido a sentirte ausente, un no estar y una extraña sensación de unidad, de vínculo que te impide sentirte tú, sino parte integrante de un misterio maravilloso. Todo ello en segundos y mientras una enferma de aparente inmovilidad y mal pronóstico alza las manos e invoca al Espíritu Santo, tras comulgar una minúscula porción de pan sagrado ante el asombro de su familia, desesperada, por cierto, por el rechazo de ésta a ingerir alimento alguno. Acudimos tras acompañar a morir a un hermano muy joven. Oramos con él para encomendar su alma, rogando a Cristo que pacificara su ser. Y el Espíritu nos respondió en otra habitación por medio de una enferma grave, capaz de bendecirnos y de sacralizar un momento indefinible. Sé que no me escuchas ni me lees, hermana, pero necesito decirte gracias, porque desde entonces me siento aún más pequeño y plenamente convencido del actuar de Dios en el sufrimiento, de la belleza de lo incómodo, del premio inmerecido de su presencia.
0: Cucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
1: la madrugada. Continuamos aquí en Hay mucha gente buena, nos quedan un montón de cosas eh, todavía y saludamos a nuestros oyentes, los que nos siguen a través de Facebook, Twitter o la dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena radiomaria.es. Noemi Rey Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantada de escuchar a Alberto
4: <risa>
1: <risa> Noemi, cuéntanos un poco de ti
4: Preséntate
1: Me a los presento. oyentes
4: Pues eh, es Estoy casada y desde hace 12 años. Bueno, vamos a hacer 13 ya. Eh, mm, quiero mucho a mi marido, que quede claro, que parece que. Eh, tenemos cinco niños. Eh, estudié derecho. Mm, ejercí como abogada durante ocho años. Y hubo un momento en que lo, lo tuve que dejar porque no veía. Cuando tenía, teníamos dos niños. Eh, lo tuve que dejar, bueno lo tuve que dejar, es que ya no quería seguir ejerciendo porque no, no les veía Me encantaba ejercer pero no les veía Y después de un año de mucho estudio y, y mucho pensar y muchas cosas Pues surgió la posibilidad de, de ser profesora de religión en, en la enseñanza secundaria y en bachillerato Y eso es a lo que me dedico ahora
1: Oye Noemi, no siempre no siempre Cristo ha sido el centro, ¿verdad? No Háblanos un poco de tu infancia y tu, tu vida, tu
4: familia. Pues he crecido en una familia, somos eh, dos hermanos, yo soy la mayor, eh, nos educaron en la fe, eh, sobre todo los abuelos maternos han sido, para mí en concreto, mi abuelo materno ha sido una referencia muy grande, un hombre muy piadoso. Eh, recuerdo a mi madre enseñándonos las oraciones, eh, mi padre, un padre muy familiar, muy, un hombre muy pedagógico. Eh, pero hay un momento como, no sé si son los 80 o no sé qué pasó en aquella época, <risa> <risa> que, que por por, no, por, no, por un, no siempre ha habido respeto a la iglesia y un cariño muy grande a los sacerdotes, que además eh, seguimos teniendo, eh, pues dejamos de ir a misa. Estudié BUP en, en un colegio católico, eh, hice la confirmación, pero no, pues, que era lo que tocaba, eh, y ya está, y ya está. Eh, seguíamos yendo a misa en verano con los abuelos, ese era el único contacto que teníamos, yo, yo rezaba todas las noches, pero... Era casi ya... O sea, no puedo decir que fuera una superstición, pero era como que no podía estar sin, sin esas oraciones. Pero no mucho más. No, ya está. Eh, no sé si quieres que te cuente algo más de eso. ¿De qué, qué te hacía feliz? ¿Qué le hacía feliz a, a Noemi? En mi infancia... Uh, Adolescencia, mi... ya. Bueno, pues en pocas cosas. De hecho, recuerdo decirle a mi madre, mamá, no soy feliz y hundirle la miseria. <risa> La adolescencia es una época muy difícil. Eh, no, la adolescencia fue dura y, y luego además con 19 años mis padres se separan, que era como la crónica de una muerte anunciada, y, y eso pues es un momento duro porque todo tu, todo tu mundo se tambalea. Es verdad que mis padres han sido y son personas muy civilizadas, eh, pero aún así pues se te rompe un poquito. He sido feliz, eh, uh, en el sentido de que eran unos padres siempre muy preocupados por la educación de sus hijos, muy eh, um, piña, y en ese momento pues se rompen muchas cosas. Pero bueno, eh, una de las cosas que, que siempre estuvo ahí fue, recuerdo que lo primero que le dije a mi hermano fue, tú y yo siempre juntos, ¿eh, fernán tú y yo siempre juntos. Uh -huh. Y la verdad es que fue profético, porque seguimos muy juntos, la verdad, muy unidos ¿Cómo conoces a tu marido? Bueno, la verdad es que la historia... Es, o sea, es, no terminamos, pero... Por medio de una amiga, de una amiga que, que nos hicieron una especie de cita ciegas. Y, y le conozco en, en una discoteca de su madre. Y bueno... Y nos conocemos... Eh, a la semana vamos al cine y me invita a cenar y empezamos a salir.
2: Sí. ¿Estabas ya dentro de la iglesia? No, o... no, no, no.
4: No, No yo empecé a salir con un chico que extrañamente iba a misa los domingos. Entonces eso era una... Estaba
2: separado. Estaba separada de la, de la vida de la iglesia. Sí, 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 de, sí, sí, el sí. Señor no era al centro.
4: No, 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 claro, claro. No, yo. Yo creo que desde que salgo de tercero de debut, no. Bueno, lo, lo único ya os digo, en Galicia sí, pero no, no, no era el centro para nada, ni, ni, o sea, había un, un, un querer, eh, o sea, pero no estaba integrado en la vida, o sea, es, no, no es como lo que decía Alberto de San Benito, ¿no? No tenía nada que ver, o sea, de vez en cuando, pues te acordabas de que, de que había Dios y, y, si había que defenderlo, se defendía, pero además era lo típico de, ¿pero tú vas a misa? No, 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 yo no voy a misa, no.
2: ¿El centro cuál era?
4: Yo, me imagino que yo,
2: sí. ¿Y cómo te cómo se rompe este yo?
4: Pues con mi marido Miguel Ángel. La verdad es que eh, Miguel vive la fe de, con mucho sentido común, me, me, me apasiona, me encanta, porque es, es puro sentido común. Entonces, eh, él hay un momento en que me dice, yo los domingos voy a misa entonces ahora me toca ir a misa si quieres acompañarme entonces claro, yo que me sentía católica de cómo no te voy a acompañar entonces empiezo a acompañarle a misa a la parroquia donde ahora vivo mi fe en los Santos Niños Justo y Pastor de Parla y y claro vas a misa le ves comulgar, pero tú no comulgas claro, porque yo ni sé el tiempo que llevaba sin confesarme eh Recuerdo a, a, al párroco de, de allí, que se acercaba, hablaba con nosotros, era, era amigo de Miguel Ángel. Y cuando ya llevábamos un tiempo yendo, hay un momento en que se me acerca, muy discreto, y lo hizo de un modo que, que yo creo que no le oyó nadie. Me dice, Noemi, me he dado cuenta de que no de que comulgas. El día que quieras, cuando quieras, estoy para confesarte. Entonces yo me puse a llorar, soy muy llorona, ¿no? y me puse a llorar, me vine abajo y, y me fui. Entonces eh, se acercaba el momento en el que iba a venir Juan Pablo II a Cuatro Vientos, en el 2003... Eh, y entonces estábamos debatiéndonos entre ir a la Feria de Abril o a ver a Juan Pablo II y además estaba
1: <risa> la misma el padre altura. Alberto hubiera
6: decidido
4: ir a ver a Juan Pablo II seguro.
6: bueno,
4: no sé yo además en aquella época es que tenía exactamente el mismo peso lo que pasa que yo me acordaba de mi madre eh, que le había ido a ver yo no sé si en la época que tú dijiste no sé si, eh, había ido eh, además que nadie se animó a ir con ella y ella se plantó sola en la castellana y, y recuerdo de niña oírle decir que cuando Juan Pablo II había pasado a su lado, que había sentido algo muy, o sea, que, que su cuerpo como que ella decía se me ha puesto el cuerpo del revés, ¿no? Entonces a mí aquello pues de estas cosas que se te quedan entonces yo, era curiosidad por un lado era curiosidad y por otro lado yo pensaba Tenía 83 años, se murió un año después. Un año... Eh, no le voy a entender. Estaba ya con Parkinson. ¿Qué, qué, voy, qué voy a hacer? No, es que no, no, no... Al final, no me acuerdo muy bien por qué. Eh, vamos, estamos en las reuniones previas a ir a, a, la, a, a Cuatro Vientos y se vuelve a acercar don Álvaro Ojeda a decirme, pero ¿cómo va a venir el Papa y tú sin confesar? Y yo empezaba, bueno, me voy a ir porque yo vivía en Humanes, en Humanes de Madrid, y yo decía, me voy a Humanes, le cuento los pecados gordos, a este que no me conoce, y luego ya, claro, don Álvaro ya me empezaba a conocer un poco, entonces claro, me daba mucho mucho reparo y mucho apuro. Y, y entonces, pues, pues esas eran mis cábalas. Y no sé muy bien cómo, cómo terminé un viernes en Parla, en Santos, Niños, Justo llamando a la puerta del despacho de, de don Álvaro, que fue impresionante, porque cuando me abrió la puerta, eh, mira al cielo, al, al techo, y dice, mis oraciones se han, se han cumplido. Estoy seguro que también, y muchas más las de mi marido, <risa> que jamás me dijo nada jamás, ni vente a misa, ni yo... Ahí veía muchas oraciones detrás, muchas más. Y entonces fue una confesión en la que yo me sentí muy acogida. Sobre todo es que yo recuerdo, recuerdo cómo, cómo él la sentía, era, que era como que parecía que las cosas que a mí me, me estaban pesando tanto, a él le parecían lo más normal del mundo. Y me sentí tan acogida. Y cuando le explico esto a mis alumnos... Eh, les digo, es que es como cuando estás oyendo un sonido que te está aturdiendo pero ya no te das cuenta y de repente se para. Y es como un descanso, pues así, así salí yo de aquel confesionario. Así que fue un comienzo. Sí.
1: ¿Cómo fue esa transformación? Que es una transformación yo creo que del corazón, ¿no? Sí. Todo encuentro con el Señor es, bueno, es un encuentro de dos corazones. ¿Y cómo se va cambiando el tuyo? Y, y
4: hasta, hasta como tú decís ahora, ¿no? Hasta hasta hacer que, que Cristo sea el centro. Yo yo no yo no tengo la sensación de, de una caída del caballo. Yo, yo es, o sea, una cosa como muy suave. O sea, es verdad que Cuatro Vientos, que fue enseguida, eh, a mí me, me, impactó, me impactó mucho ver a un sacerdote que se nos murió en la parroquia, Santi, Santiago Durán, eh, nos separamos de... o sea, había tanta gente que te ibas separando de la, de, de, la, de la gente que tampoco conocíamos mucho, pero nos quedamos solos con Santi y yo a Santi apenas le conocía y a mí me impactó ver aquel sacerdote llorar y llorar como un niño escuchando al Papa claro, lloraba él lloraba yo y, y me impactó el Papa esa energía con 83 años, con Parkinson. Es que yo recuerdo, luego he intentado ver imágenes, pero yo recuerdo hasta dar un puñetazo en el en el brazo del... A mí que yo empataba, ¿no? Y, y a mí me dejó muy marcada una frase que dijo Cristo es el único que nunca defrauda. Y, y, y la verdad es que mmm, sigue resonando en mí, porque te pueden defraudar todos, tú te defraudas a ti misma, pero el Señor no te defrauda nunca. Entonces, ese es el, el primer hito de, de mi vida en, en el camino de Dios. ¿Cómo fuiste poco a poco eh,
1: bueno, pues eh, formando esa familia con tu marido, eh, bueno, viviendo ¿no? una vida de, de fe donde ya no erais dos, sino que
4: erais tres porque sí.
1: vivíais para él? ¿no? ¿Cómo es ese cambio?
4: Ya te digo, es poco a poco, pues eh, los prematrimoniales, o sea, es verdad que cuando, cuando después de ir a cuatro vientos, después de confesarme, el noviazgo es todo es distinto, ya, ya no es lo mismo. Es verdad que yo demandaba formación y, y la tuve, o sea, hice cursos, eh, cursos prematrimoniales, métodos de regulación de fertilidad, además que fue un clic que no, 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 no me tuve que. Nadie me tenía que convencer de vivir la castidad. De, nadie me tenía. O sea, me parecía como obvio. O sea, ya has entrado aquí y es que es, es como. No no, no, no. No, 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 nadie me tenía que convencer. Eh, entonces nos casamos y. Eh, mi marido es supernumerario del Opus Dei, que fue una de las cosas que al principio me, me, me costaba. ¿no? Que recuerdo que fue uno de lo, lo que le pregunté ¿no? <risa> a, a, a don Álvarez ¿Qué opinas del Opus? <risa> me decía que se dicen muchas tonterías. Y a mí aquello me ayudó muchísimo. ¿no? Entonces, eh, justo después del viaje de novios, Miguel Ángel se iba de convivencia con la obra. Y yo me quedaba más colgada que recién casada. Era como... ¿eh? <risa> me acabo de casar y me quedé una semana sola. Y yo... Casualidad que la diócesis se iba a, al camino de Santiago, eh, se iban mil, mil jóvenes. Y entonces eh, el párroco me, me ofreció ir, yo no me, no me di por enterada, y a la tercera vez que me dijo, dije, sí, que estoy colgadísima, entonces por eso fui. Y entonces fue un camino muy bonito, conocía, no conocía a nadie, me fui sin conocer a nadie, y encima diciendo que era recién casada, y se, o sea, las explicaciones que suponía dar de por qué una recién casada pasó sola al Camino de Santiago. Sí. Y, y recuerdo que mmm, conocí allí una, una persona muy especial para mí, que es eh, mi amiga María Ángeles, que ahora es hermana de la madre Teresa de Calcuta y que entonces lo acababa de dejar con el novio. Y... Y entonces el tercer día de camino eh, nos dejaron una hora de silencio, de oración. Y, y yo en ese momento de oración, de repente sentí una alegría muy grande, muy grande, y es, estás embarazada, estás embarazada. Entonces me tiré todo el camino... Eh, no te sé explicar cómo, pero acá me, para, me llamaban Robocop, o sea, no me podía parar porque me enfriaba, o sea, yo creo que tenía que ser efecto del embarazo porque efectivamente estaba embarazada. Y entonces, como no, como era una ignorante, porque a día de hoy me pasa eso y dejo el camino de Santiago, porque es muy peligroso, entonces... Mi única referencia era mi amiga María Ángeles, que era exactamente igual de ignorante que yo. Y entonces yo le pregunté, ¿Y si estoy embarazada, ¿esto será bueno? Y me decía, sí, que ya se mandan mucho caminar, mucho caminar. O sea, <risa> yo estábamos caminando. Y, y entonces, pues nada. Eh, me tiré todo el camino llorando de la emoción. Todo me emocionaba, pero claro, me emocionaba más porque estaba con las hormonas por las nubes. Y nada, cuando llegamos del camino me hice un, un test de embarazo y estaba embarazada de mi hijo, Santiago, que es Yago, el mayor.
1: ¿Cómo, cómo era bueno, la llegada de tu primer hijo? ¿Y cómo se vive la fe en familia? ¿Cómo vivíais la fe en familia?
4: Pues nada que ver con ahora, estás aprendiendo. Y, y ser primeriza es, es un horror. es La verdad que es... es lo tienes que pasar porque es un, es, es un horror miramos a Luis <ríe> Luis, unas palabras
3: creo que Sara está dormida y no escuchará esto hoy vale. mañana seguro
2: pero vale. hoy no
4: pues eh, hacíamos lo que podíamos es verdad que desde el principio eh, entramos en algo que para nosotros es fundamental en nuestra vida de matrimonio que es un, un grupo de matrimonios que tenemos en la parroquia eh, y, y a partir de ahí eh, empezamos a vivir la, lo, lo que es la espiritualidad conyugal, que no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo en el matrimonio. No, no se trata de hacer cosas raras ni de rezar cosas diferentes. Pero es verdad que yo recuerdo los dos primeros años de matrimonio duros. Eh, los recuerdo como estábamos encajando, cada uno venía de su historia y yo creo que nuestra generación no está no estábamos preparados, no sabemos lo que es el matrimonio no el compromiso nos... a nosotros al menos o sea bueno, a mi marido el tema del compromiso no, es una persona en ese sentido pero yo recuerdo que para todo se me hacía un mundo y fue fundamental el grupo de matrimonios y el sacerdote el sacerdote. Creo que en aquellos dos años el, el sacerdote fue clave. Y si no hubiese estado el sacerdote, y eso lo hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel y yo no sabemos que hubiese sido de nosotros. sí eh, Dices que todo se te hacía un mundo y que el sacerdote
8: y el grupo te ayudó mucho. ¿Cómo fue esa ayuda? Eh, qué bueno, se te hacía un mundo?
4: Pues eh, se te hace un mundo desde que tú ya no es solo tu vida eh, personal... ...ya tienes tu marido... Eh, ...hay un niño que te demanda... ...y que tú llevas viviendo para ti misma... ...muchos años... Eh, ...y luego... Eh, la, la, ...la familia de origen... ...de tu marido... ...entonces todo eso... Eh, ...encajarlo... ...no es fácil... Y, ...y yo además que... ...creo en eso... ...o sea para mí... O sea, para mí la, eh, ...la oración, los sacramentos... ...y el sacerdote fue fundamental... Y por ejemplo, o sea, adoro a mi suegra y veo que ella y yo hicimos un esfuerzo terrible porque al principio para las dos fue igual de difícil. Y creo, o sea, para mí mi suegra es, es modelo de suegra porque eh, siendo una mujer con mucho carácter como yo, las dos, eh, cuando tu marido es lo más importante en el mundo y es la madre de tu marido... Es que, no, es que no te puede caber en la cabeza otra cosa que respetarla y quererla y que entenderla. Y ella, por su parte, hizo lo mismo. Pero hasta que eso fue así, hubo un, un camino y un recorrido que a mí me ayudó, en concreto, el, el sacerdote. En esto, en concreto, fue el sacerdote.
1: Noemí, como madre de cinco hijos, ¿eh, ¿qué es lo más importante para ti en su educación? o ¿Qué, qué, es, qué te gustaría? ¿Qué sueñas para ellos?
4: Pues que amen al Señor y que sean felices. Eh, Miguel Ángel y yo, además... Eh, o sea, primero es el amor del matrimonio. Para que ellos funcionen... O sea, si, si yo primero no amo a Miguel Ángel, eh, no, no les puedo amar a ellos. Es, es imposible. De hecho, en el momento que hay la, el más mínimo roce, los primeros que lo notan son los niños. Porque tú no estás bien. Tú no les puedes dar lo mejor de ti. Y luego... Ellos, eh, yo, yo además es que he descubierto una vocación en esto de la educación de los hijos, porque me parece lo más maravilloso, o sea, me parece la tarea más bonita que, que tengo en la vida. Y entonces, eh, lo primero es la fe. Que vivan la fe de un modo natural, y además es que yo, yo veo que que es, es, es que crece, es por osmosis. Es... es ellos han hecho la fe suya, es verdad, que queda mucho recorrido todavía. Entonces, la fe y educar en la belleza. Ahora estamos muy, muy, muy enamorados de educar en la belleza. Hemos leído un libro maravilloso que os recomiendo a todos, El despertar de la señorita Prim, que está basado en, en, en las teorías de un profesor eh, de literatura, John Senior. Y es una maravilla. Entonces eh, él habla de, de que la familia tiene que estar es, en torno al hogar, en torno a la música en directo, eh, a raíz de un proyecto que nuestro actual párroco, el pater Jaime Bertodano, que es maravilloso que le hemos invitado a que venga a este
1: programa nos da siempre calabazas pero nosotros lo seguimos intentando pues seguir por favor
4: ¿Eh, caerá eh? Luis si Luis, Luis no defrauda tampoco si Luis lo dice seguro seguir por favor porque tiene mucho mucho que aportar desde luego nuestra familia le debe muchísimo porque tiene todo este amor por la belleza este que la belleza salvará el mundo no como es importante la educación de los hijos los signos no en los, las épocas fuertes la velita para rezar en las velas de Adviento, todo todos son, son aportaciones que él, por lo menos en mi familia, nos ha dado, ¿no? Y entonces, eh, John Senior habla de eso, de torno a la música. En, en, la, en la parroquia hay un proyecto para... Eh, creo que se llama Música Futura, pero no sé si lo han cambiado de nombre. Bueno, el caso es ayudar por medio de la música a, y por medio de la belleza de la música a los niños. Entonces, a raíz de ese proyecto, nosotros que no entrábamos en el proyecto, pues eh, pedimos si la profesora podía podía darnos clase en casa. Con cinco niños, pues ir al conservatorio no me, no me, es, no me resulta fácil. Y entonces, bueno, aparte de que la, la profesora es maravillosa, los tres mayores están estudiando violín. ¿no? Llevan ya dos años y con cosas muy sencillas. Ayer, por ejemplo, bueno, el lunes tocan un concierto y ayer estaban tocando en casa y decía, esto es lo que dice John Sinios. Chicos, dándose un concierto. Y es que era como, es que esto es lo que une una familia, ¿no? Eh, la lectura, ¿no? Leer eh, todos y cuentos, no los cuentos de Disney, sino los cuentos de hadas originales que yo no conocía. John Senior tiene la lista de los mil buenos libros. Bueno, todas esas son mis pasiones con la educación. Eso... <risa> y como profesora
1: de religión, debe ser muy bonito, ¿no? Porque compartir eh, tu fe ¿no? con, con, los, con los niños, ¿no? Con la educación, transmitirles... Pues la experiencia ¿no? que tú tienes ¿no? De, del Señor debe
4: ser muy gratificante también para ti. De hecho, es lo que más agradecen. Es verdad que ya no son tan niños. Yo doy clases a chavales entre 12 y 18 años en enseñanza pública. Eh, que la religión pues, no está, está bastante denostada. Eh, pero es verdad que como te, vivimos un mundo tan secularizado y un mundo que no conoce a Dios porque la gente no quiere a Dios porque no lo conoce entonces es muy bonito porque en cuanto les muestras la verdadera figura de Cristo pues resulta
2: que, que da fruto cómo es ese Cristo que transmites
4: pues mira yo el Cristo el Cristo crucificado el Cristo que el Cristo que, que, que me ama y que, aunque yo fuese la única en el mundo, habría dado la vida por mí. Y que la ha dado. Y como yo estoy enamorada de ese Cristo, pues es el que les muestro a mis chavales. Y, y la verdad es que tengo que decir que, que ellos eh, se enamoran y agradecen mucho lo que dices tú, que, que les cuente mi testimonio, mi testimonio de vida. No es fácil porque hasta que aquí resulta más fácil porque yo no estoy viendo a quien me está escuchando sí, sí. pero cuando tú estás con los ojitos de aquellos y alguno te pone cara que no entiende porque son cosas que le suenan a chino Hombre, ser conversa es, es, es facilita mucho la vida porque yo he, visto, he vivido la vida como ellos y, y he visto la vida como ellos pero agradecen mucho la generosidad de contarles tu vida le agradecen mucho y les toca y, y para, a mí me es muy gratificante Noemi, decías, eh, bueno,
1: pues en ese encuentro, ¿no? Que viviste con el Papa esa frase, ¿no? Dios no defrauda y ya habiendo ya vivido con un recorrido, no, esposa, madre, cinco
4: hijos, el Señor es fiel. Sí, sí. Yo puedo no serlo, pero él siempre. Sí. Y te cuida muchísimo, muchísimo. ¿En qué momento
1: sale a tu encuentro o te sientes cuidada por él en, en tu vida cotidiana?
4: Pues la verdad es que eh, a cada momento. En lo sencillo, en, en la sonrisa en, de los niños, en, en cómo entro al instituto, que, que se me pone una sonrisa que no tengo normalmente, es increíble. O sea, que te da una gracia especial en el... Pues yo, lo que tú quieras, Señor. En, el, en esa... La dirección espiritual con don Jaime Bertodano me ha dado el... el lo pequeño, lo pequeño, el el mirar entre líneas y el estar el estar abierta, la sorpresa. Y si me mandan a este instituto, pues si es el señor, pues alguien habrá que... Por, al, por algo será. Pero no 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 hay nada de... Esto esto ya no cuadra, esto no me encaja, no. Entonces, eh, es en cada momento. Y además, cada día lo busco más. Eh, me hace más falta. Porque, además, eh, porque dar clase en un instituto no es fácil. O sea, a mí me, me gusta mucho esta misión porque te hace estar tenso. Es un reto. Es que tú no puedes ser tibio. Entonces te obliga, por decirlo así, a tener mucha vida de oración, mucha vida de sacramentos, a estar muy cuidada. Entonces eh, vives humillaciones, y... pero es que esas son las que... Esas humillaciones son las que hacen que luego las clases den fruto. Entonces eh, yo soy muy feliz. Es verdad, ¿no?
1: A veces en, en la vida hay también persecución, ¿no? Eh, yo pienso también en el Señor, también a él le perseguían. No siempre le gustas a todo el mundo. Bueno, yo diría que a veces no le gustas a nadie. Pero, pero bueno, tenemos que ser firmes en, en la fe y dar testimonio de lo que hemos de lo que hemos vivido como has hecho tú esta noche. Noemí Rey, muchísimas gracias por gracias. haber compartido este, este rato con, con nosotros. Eh, te damos gracias, te acompañamos con nuestra oración también en este camino de, de vida. Muchas gracias. Y gracias, el Señor no defrauda. Gracias a vosotros.
9: Buenas noches. La canción que os traigo hoy es una canción divertida, pero que tiene un mensaje positivo. Dios nos ama. Aunque las cosas no nos salgan bien, Dios nos ama a todas horas. La canción dice lo siguiente. Menudo lío hay en casa de Paula. Hoy parecen fieras en una jaula. Su madre se ha enfadado con la lavadora porque se ha atascado la centrifugadora. Su padre, don Hilario, también se ha enfadado, porque el coche nuevo se le ha estropeado. Su abuela está enfadada con el ovillo de lana, porque se le ha rodado por debajo de la cama. El hermano empollón se ha enfadado un mogollón, porque se ha roto el armario donde guarda el diccionario. Y no, no, no puede ser. Paula piensa, tengo algo que hacer. Se sube a una silla con dificultad y de este modo comienza a hablar.
0: Venid todos al salón, que soy pequeña, pero tengo voz. Y una cosa os voy a decir, en silencio, por favor. ¡Shh! Dios nos ama a todas horas, no importa que se atasque la lavadora. Dios nos ama hasta el extremo, aunque no funcione tu coche nuevo. Dios nos ama con toda su alma, no importa que el ovillo esté bajo la cama. Dios nos ama a diario, no importa que no puedas sacar el diccionario. Basta ya de protestar y basta ya de refunfuñar, que nos hacemos mucho daño. Vamos todos a cambiar, pues tenemos que demostrar que de verdad somos cristianos.
9: Menudo lío hay en casa de Paula. Hoy parecen fieras en una jaula. Ha bajado la vecina y viene muy enfadada, porque su butaca está desencolada. Ha llegado el butanero con un enfado de miedo, porque un cliente le ha robado dinero. La portera está que trina porque una de sus gallinas no le pone huevos desde principios de enero. El cartero Ramón se ha enfadado un montón, porque unos gamberros le han roto el lutón. Y no, no, no puede ser. Paula piensa, tengo algo que hacer. Se sube a una silla con dificultad y de este modo comienza a hablar.
0: Venid todos al salón, que soy pequeña pero tengo voz. Y una cosa os voy a decir, en silencio, por favor. Dios nos ama. ¡Ay, qué gozada! Aunque tu butaca esté desencolada. Dios nos ama. Es verdadero. Aunque tu cliente te ha robado el dinero. Dios nos ama porque es muy bueno. Aunque tu gallina no te ponga un huevo. Dios nos ama en toda ocasión. Aunque los gamberros te hayan roto el buzón. Basta ya de protestar y basta de refunfuñar. Que nos hacemos mucho daño. Vamos todos a cambiar, pues tenemos que demostrar que de verdad somos cristianos.
9: Menuda fiesta hay en casa de Paula. Yo no sé qué pasa, que ahora todos bailan. Nadie está enfadado, ninguno se queja. Ya no hay motivos para la tristeza. Paula ha conseguido que todo su barrio se haya convertido en un escenario donde reina la alegría, el buen humor y la armonía. Esto ya parece una auténtica familia. Gracias a Dios, todo marcha mejor. Cuando todos ponemos un granito de amor, pues sí, sí, sí puede ser. Que un cristiano esté contento también, aunque todo le salga al revés, Paula te dice lo que hay que hacer.
0: Si alguna cosa te sale mal y estás a punto de reventar, no te enfades y ponte a pensar que Dios te ama. ¡Y cállate ya! ¡Shh!
10: Menudo lío hay en casa de Paula. hoy parecen fieras en una jaula. Su madre se ha enfadado con la lavadora porque se ha atascado la centrifugadora. Su padre, don Hilario, también se ha enfadado porque el coche nuevo se le ha estropeado su abuela está enfadada con el ovillo de lana porque se le ha rodado por debajo de la cama el hermano empollón se ha enfadado mogollón porque se ha roto el armario donde guarda el diccionario y no, no, no puede ser Paula piensa tengo algo que hacer se sube a una silla con dificultad y de este modo comienza a hablar Venid. Todos al salón Que soy pequeña pero tengo voz Y una cosa os voy a decir Haced silencio por favor Dios nos ama a todas horas No importa que se atasque la lavadora Dios nos ama hasta el extremo aunque no funcione tu coche nuevo, Dios nos ama con toda su alma. No importa que el ovillo esté bajo la cama, Dios nos ama a diario. No importa que no pueda sacar el diccionario. Basta ya de protestar y basta de reconciliar que nos hacemos mucho daño.
1: Damos las gracias a, a Jesús López Mesas que eh, ha retomado esta sección. Ha estado convaleciente y le alegra muchísimo incorporarse eh, al programa y traernos estas canciones con, con mensaje. Si leemos dos líneas de, el, de un protagonista muy importante esta semana, era muy religioso, muy valiente. Era peleón ante las injusticias y disfrutaba de las cosas como un niño. Lola Redondo nos presentará a
8: nuestro protagonista de la historia de Mucha Gente Buena esta semana. Sin duda, Almudena, esta semana la historia no es de Gente Buena, es una historia de héroes. Una historia de un héroe que no necesita capa, le basta con un monopatín. Hoy en Mucha Gente Buena queremos rendir un homenaje a Ignacio Echeverría. El español que ha perdido la vida en los atentados de Londres al intentar ayudar a una mujer que estaba siendo atacada por un terrorista. Ignacio era del municipio madrileño de Las Rozas. El sacerdote de la iglesia de San Miguel le conocía y le describe como una persona profundamente cristiana que acudía a misa cada domingo. Además, pertenecía a un grupo de acción católica de adultos donde se ofrecía testimonio cristiano. Durante el homenaje que se ha realizado en su honor, uno de sus más íntimos amigos aseguraba que Ignacio destacaba porque sus acciones debrotaban directamente del corazón. Un corazón que no le cabía en el pecho. Eso es lo que distinguía a Ignacio de los demás. Ignacio derrochó amor y murió derrochándolo al intentar salvar a una mujer de la muerte. Pues así era Ignacio Echeverría, ¿verdad?
1: Padre Alberto, padre Isaac, nuevo testimonio nos ha dado. Eh, a todos.
5: A mí me recuerda una cosa que se está discutiendo precisamente ahora en Roma, que es una tercera vía de santidad. No lo digo por este chico que no lo conozco, pero es su ejemplo de dar la vida por salvar a alguien es una cosa que en las causas de canonización antes no se contemplaba porque había o una vida entera heroica o el martirio, pero el martirio tiene que ser que te persiguiesen por motivo de la fe. En este caso, de este muchacho, pues ahí están matando a todo bicho viviente que se les ponía por delante, Lo, los locos estos yihadistas. Pero hay una tercera vía de santidad, que además la está estudiando el Papa Francisco y probablemente saque un documento en pronto, que es la entrega heroica de la vida. Cuando una persona entrega su vida en un acto heroico... O sea, eh, no tiene que haber persecución, puede ser en el contexto que sea, pero cuando una persona mm, muere entregando su vida en un acto heroico. ¿Y eso es solamente un acto así es suficiente para la santidad? Pues sí. Curiosamente, un acto así solamente, si el Papa lo aprueba, que es lo que están pidiendo muchos obispos y está pidiendo la congregación de los santos, será suficiente para llegar a la canonización, un acto heroico de entrega de la propia vida. Y entonces, sin entrar en el caso de este chico, pero me llamaba la atención, porque ¿qué es lo que hizo este chico? En cuanto vio que un yihadista eh, atacaba a una chica, enseguida... Arremetió contra él con el monopatín que tenía. Lo que pasa es que no se dio cuenta que detrás de él había otros dos yihadistas, que es lo que la, le parece ser que la apuñalaron por la espalda. Pero es decir, automáticamente ir a salvar a aquella chica, un acto de generosidad grandísimo, pues eso, repito. ...me recuerda, sin querer entrar en el caso concreto... ...pero me recuerda a lo que sería esta nueva vía de, de santidad... ...que es lo que se está estudiando en Roma ahora en estos momentos.
2: Tenemos algún caso concreto en la vida de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, eh, San Maximiliano María Colbe... ...que es verdad que, que fue canonizado por, de, por otra forma, ¿no? Pero que podría ser el caso.
5: Sí, yo acabo de estudiar una causa de un sacerdote de Palotino... Alemán, el padre Henkes, Richard Henkes, que es muy similar. Él estaba en el campo de concentración de Dachau. Es verdad que el contexto es de persecución religiosa, eso sin duda. Pero en ese momento, en el campo de concentración religiosa, pero en el campo de concentración de Dachau, cuando están a punto de acabarse la guerra y de cerrar el campo de concentración, estalla una una es una epidemia de tifus y entonces en un pabellón concreto meten a todos los enfermos de tifus y nadie quería ir a, a auxiliarles, porque claro, los primeros enfermeros que van a ayudarles pues quedan contagiados y mueren entonces llega un momento en el cual nadie quiere ir, entonces al final hacen un llamamiento y quiénes son los que se presentan, sacerdotes católicos son los únicos que se presentan para ayudar a los enfermos de tifus en, en, aquel, en aquella epidemia en el campo de concentración de Dachau era ya el año 44, ya quedaba poco para el final de la guerra y entonces el padre Genkes, este palotino alemán queda contagiado y muere como enfermo de tifus eso es la entrega de la propia vida es verdad que el contexto es martirial porque era de persecución pero ese es el acto del que estamos hablando es decir, yo libremente doy mi vida como Cristo que dio su vida libremente.
1: Vamos a recorrer eh, de la mano del Padre Alberto, ya que estamos queremos que lo dé todo. <risa> algunas eh, figuras eh, eh, importantes eh, pues de, tanto de santos como mártires y damos paso ahora de uno de los estrenos y propuestas que presenta este eh, programa para, para el fin de semana y es la película de eh, San Ignacio de
6: Loyola
3: ¿Cuántos son? 12.000 hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos.
1: Un peregrino quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer, mendigando como los antiguos peregrinos.
7: Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? Si oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a
0: la
9: muerte. Y no le tengo miedo.
1: San Ignacio de Loyola, ¿eh? nuestra propuesta para este fin de semana que bueno nos trae Lucía González eh, Barandarián. Así que hablando de, de santos y, y ahora también de, de mártires, nos gustaría que nos comentaras eh, bueno pues los mártires que fueron sacerdotes en Madrid.
5: Sí, nuestra diócesis, la archidiócesis de Madrid, está de celebración grande porque hemos comenzado una causa de canonización conjunta entre Madrid y Getafe de sacerdotes y seglares. En este caso son 55 siervos de Dios, de los cuales la mayoría son sacerdotes y unos cuantos seglares que tenían relación con ellos, o eran normalmente de la familia, o padre, o madre, alguna hermana de sacerdote. En Alcalá de Henares también han empezado causas de canonización de sacerdotes lo que pasa es que en Alcalá de Henares como tienen allí paracuellos del Jarama pues tienen tantos sacerdotes que, que murieron allí porque les llevaron allí para asesinarles y enterrarles en, en paracuellos que claro, aquello es una cosa ingente en Madrid y Getafe también hay muchos pero para mayor facilidad se ha querido llevar aparte una causa aparte no es la primera que la diócesis lleva a cabo, porque hace un par de años empezó también otra de seminaristas y algún seglar familiar de los seminaristas. Es un esfuerzo que está intentando hacer entre Madrid y Getafe de llevar a cabo causas con retraso, porque han pasado ya muchos años, pero en el fondo es un acto de justicia y de amor hacia nuestros mártires, ...de llevar a cabo estas causas que acaban de empezar... ...porque luego ya se está pensando en una nueva causa... ...de más sacerdotes y, y más seglares... ...en Madrid que era el epicentro de la guerra civil... ...porque aquí era donde estaba el gobierno de la república... ...hubo tantísima persecución religiosa... Religiosos han sido beatificados ya tantos en Madrid y de hecho hay programada una beatificación para dentro de poco, una nueva beatificación hace poco fueron beatificados otros benedictinos en la, de la calle San Bernardo y seguirá habiendo, porque en Madrid hubo tanta persecución que entonces es un pozo sin fondo la de cristianos Sacerdotes y tantísimos seglares que simplemente por ser de acción católica o por ser adoradores de la adoración nocturna de cualquier eh, grupo de aquella época que fueron asesinados. Y por eso es una cosa hermosa para Madrid, es una celebración que podamos empezar ya con estas causas que creo que van a dar mucho fruto para bien de la diócesis.
1: Sabemos también, eh, ya nos quedan minutos para terminar el, el programa, pero para. Ya ponerle broche a todo este recorrido que hemos hecho por causas de los santos que también eres conocedor has dado ya alguna charla sobre vaquita ¿qué dos cosas podemos eh, resaltar de, de esta santa?
5: Uf, Josefina vaquita lo que pasa es que es, es un pozo de, de virtud de sabiduría y de la cual podemos aprender muchísimo fijaos que era una mujer ignorante porque mmm, creció como esclava fue esclavizada cuando era pequeña cuando tenía nueve años vivió toda su juventud de esclava un poco conocéis la historia ¿verdad? de José Fina Vaquita. sufrió muchísimo porque uno de los dueños que tuvo mmm, para que no se quisiera escapar y enamorarse de algún joven, era cuando ya tenía ya 13 años, la llenó de tatuajes el cuerpo para que fuera fea para que ningún hombre se pudiese fijar en ella, la llenó todo el cuerpo de tatuajes, pero cientos de tatuajes, que además la causaron un dolor terrible. Ella recuerda de anciana, cuando escribía sus memorias, recordaba con pavor el dolor que sufrió cuando la hicieron todos aquellos tatuajes. Y Todo eso era para, para que fuera fea. Y ahora, hoy en día han cambiado los criterios de belleza algunos se llenan de tatuajes creyendo que son muy guapos pero en fin cada uno con su gusto va bien servido pero a, 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 a vaquita la llenaron de tatuajes para que fuera fea y, y sin embargo después el señor tuvo misericordia de ella su siguiente dueño ya era un italiano con este italiano que era cristiano, no era un gran practicante, pero era cristiano, ella descubrió lo que era la dignidad humana. Fijaos qué curioso. Por primera vez fue tratada como un ser humano. Por primera vez ella dice que se sintió tratada con dignidad por este italiano. De modo que cuando el italiano tuvo que volver a Italia, porque los extranjeros tuvieron que dejar el país, Sudán, pues ella le pidió irse con él, le pidió que no lo dejase, porque era la única persona que en su vida la había tratado con dignidad. Y ya en Italia conoció el cristianismo, se hizo religiosa, como claro. era una mujer muy ignorante, pues siempre hizo trabajos muy humildes, de portera, ayudar en la cocina, cosas por el estilo. Sin embargo, al final de su vida, cuando escribió las memorias, es tan impresionante leer lo que ella pone, que dice si yo me volviese a encontrar a aquellos traficantes de esclavos que me secuestraron y me esclavizaron me arrodillaría y les besaría las manos porque gracias a ellos sin que ellos lo supiesen, gracias a ellos yo un día llegué a conocer a Jesucristo entonces es una mujer en su sencillez que te llena de sabiduría, es decir, el perdón, el amor al enemigo, el, el sentirse enamorada de Jesucristo porque mm, literalmente le ha cambiado la vida, la ha hecho de ser una esclava y un objeto, la ha hecho persona y además hija de Dios. La vida de Josefina Vaquita creo que debería ser conocida por la gente, es una gran desconocida pero creo que su vida no te cansas de aprender de la vida de esta santa como en general de la vida de todos los santos
1: volverás <risa> bueno. ha terminado ya el tiempo que tenemos para estar con todos ustedes muchas gracias padre Alberto Rollo gracias Noemi Rey por haber compartido esta noche con nosotros gracias a vosotros Lola Redondo
8: Buenas noches. Luis
1: Díaz y padre Isaac Parra.
2: Qué bonito programa, Almudena. Hoy podemos irnos con la certeza de que podemos ser santos, hacer extraordinario, lo ordinario.
1: Hasta el próximo programa. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita en el Mucha Gente Buena en directo el próximo viernes. Gracias.